0: Danke, dass ihr auch nach diesem Mittagessen euch aufgemacht habt, hierher zu kommen. Ihr habt hoffentlich alles schon einen kleinen Kaffee-Intus oder so, dass wir jetzt auch gut dabei sind bei dem, was auch Gott äh, heute Nachmittag uns zu sagen hat. Wir haben es erwähnt, dass äh, wir als deutsche Sprecher uns entschieden haben, bei dem Thema Beziehungen zu bleiben. Unser Bruder David Tripp ist ja aus gesundheitlichen Gründen nicht hier und äh, deshalb lautet mein Thema heute Nachmittag Vergebung und Beziehung. Vergebung und Beziehung. Vergebung ist eines der wichtigsten Themen des christlichen Lebens. Unser Alltag wird stark geprägt von unseren Beziehungen zu anderen Menschen. Das Thema Vergebung begegnet uns täglich. Jeder von uns hat zu tun mit entweder einem Ehepartner oder mit Kindern, mit Arbeitskollegen, mit Geschwistern in der Gemeinde. Und wir alle sind Beziehungsmenschen. Aber weil wir in einer gefallenen Welt leben, ist niemand von uns vollkommen. Und die Folge ist, dass wir auch einander Unrecht tun. Manches Unrecht ist boshaft motiviert, manches Unrecht geschieht ohne böse Absicht. Und wir wundern uns, wie jemand mit uns umgeht und empfinden es als nicht angebracht. Jedem von uns wurde schon einmal auf die eine oder andere Weise unrecht getan. Die Frage ist, was machen wir, wenn uns dies widerfährt? Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir sammeln in unserem Herzen Groll an und Bitterkeit. Wir sprechen die Dinge nicht an, wir kommen nicht klar und es häuft sich in uns ein Berg von Widerstand und von Wut gegen die Person, die uns Unrecht getan hat. Die andere Möglichkeit ist, dass wir lernen, zu vergeben. Dazwischen gibt es kein Niemandsland. Es gibt keine Grauzone. Denn wenn wir nicht vergeben, dann werden wir automatisch zu verbitterten Menschen. Unsere Herzen füllen sich mit Groll. Natürlich lernen wir mit der Zeit, diese Bitterkeit zu kaschieren. Denn wir wollen ja nicht als griesgrämige Nörgler durch die Gegend laufen, jedenfalls nicht als solche erkannt werden, und deswegen tun wir alles, um unser Äußeres zu polieren, aber im Herzen, da brodelt es. Und da ist diese Unversöhnlichkeit, gegen die wir nicht gegenankommen. Petrus hat mal den Herrn Jesus gefragt, sag mal Jesus, wie oft soll ich eigentlich vergeben? Ihr kennt diese Begebenheit aus Matthäus 18. Wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Also, es gibt Brüder, die an uns sündigen. Wie oft soll ich ihm vergeben? Genügt es siebenmal, fragt er. Jesus sagt, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Wie viel sind siebzigmal sieben? sieben? mal sieben sind neunundvierzig. Packst eine Null hinter. Bist du bei 490 Mal? Meint Jesus hier eine mathematische Gleichung? Du sollst 490 Mal vergeben. Ich bin 18 Jahre verheiratet. Jetzt habe ich meiner Frau. Und dann sagen wir so, sie hat mir 483 Mal vergeben. Und jetzt sitzt sie da und dann sagt sie, äh, sieben hat er noch gut. Und dann ist Schluss. Meint Jesus das? Nein. Was Jesus sagen will ist, dass für ein Gotteskind Vergebung nicht die Ausnahme ist, sondern die Norm. Wir sollen vergeben. In Epheser 4, 22, 4, 4 32 sagt der Apostel, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das heißt, Vergebung ist ein Befehl. Es ist keine Option. In 1. Mose Kapitel 45 finden wir eines der schönsten Beispiele, wenn es um das Thema Vergebung kommt. Es wird wohl nur durch das alles überragende Werk Jesu Christi übertroffen, es ist die Geschichte der Begegnung von Josef mit seinen Brüdern. Wir erinnern uns, Josef, der Sohn von Jakob, insgesamt waren es zwölf Jungs. Josef war der Lieblingssohn seines Vaters. Er schenkte ihm einen bunten Mantel als Ausdruck seiner besonderen Liebe. Josef war ein Träumer. Er träumte, wie sich Gaben um ihn versammeln und sich vor ihm verneigen. Er träumte, wie die Sterne und Sonne und Mond sich vor ihm verbeugten. Er erzählt das seinen Brüdern, er erzählt das seinem Vater. Und die sagen, du bist verrückt. Du glaubst doch nicht, dass wir uns vor dir verneigen. Und sie waren ärgerlich mit ihm. Eines Tages geht Josef um seine Brüder zu besuchen, die die Schafe hüteten. Und sie sahen ihn vom Ferne kommen in diesem bunten Mantel, den der Vater ihnen geschenkt hat, worüber sie sowieso nicht glücklich waren. Und sie beschlossen, sobald sie ihn am Horizont kommen sehen, beschlossen sie, ihn umzubringen. Aber dann kam es so, dass Judah intervenierte und sagte, nein, lasst, lasst ihn uns verkaufen, dann bekommen wir wie noch Geld für ihn. Also warfen sie ihn in dieses dunkle Loch hinein. Eine Karawane kam. Sie verkauften ihn, sie holten ihn heraus, verkauften diesen Jungen und er wurde als Sklave nach Ägypten gebracht. Dort angekommen, kommt er an, das Hof, an, den, an den Hof des Potiphas, er steigt auf, die Frau des Potiphas bezichtigt ihn der versuchten Vergewaltigung. Er wird wieder ins Gefängnis geworfen, ein Leben auf und ab, viel Unrecht geschieht ihm, nicht nur von seinen Brüdern, sondern auch von, am Hof dieses Potiphas. Irgendwann erinnert er sich jemand daran, dass er Träume deuten kann und der Pharao träumt und Josef wird geholt und er erklärt diesen Traum. Jahrzehnte vergehen, Josef war fern von seiner Familie. Er hat seinen Vater nie wieder gesehen bis dato und auch seine Brüder nicht. Und dann lesen wir von dieser Begegnung, als die Brüder dann kamen, um Korn zu holen in Ägypten. Und wie die dort vor ihm standen. Und wir lesen dann in Kapitel 45, Abvers 1, Folgendes. Da konnte sich Josef nicht länger bezwingen, vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, so dass die Ägypter und das Haus des Pharao es hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch. Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht. Und es werden noch fünf Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott." Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägypten. Zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm zu mir herab, zögere nicht. Und du sollst im Land Gosen wohnen und nahe bei mir sein. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, deine Schafe und deine Rinder und alles, was dir gehört. Amen. Ich glaube, wir können aus dieser Geschichte einige Dinge lernen, was es heißt, zu vergeben. Das Erste, was wir sehen, ist, dass Vergebung nicht gleichbedeutend mit Vergessen ist. Vergebung ist nicht gleich Vergessen. Josef hatte seine Brüder auf die Probe stellen wollen und sie testen wollen. Deswegen hatte er ihnen zunächst einmal Korn gegeben, aber den einen Bruder zurückbehalten, sodass sie nach einer Zeit wiederkamen. Aber er hat keine Rache geübt. Und als er sich ihm zu erkennen gab, sagte er folgendes. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Josef hat seinen Brüdern vergeben. Wir erkennen das aus dem gesamten Kontext der Geschichte. Aber er hat nicht vergessen, was sie an ihm getan haben. Oft hört man diesen Satz, vergeben heißt vergessen. Und viele Menschen quälen sich selbst, weil sie sagen, ich kann nicht vergeben. Ich kann meinem Vater nicht vergeben, ich kann meiner Mutter nicht vergeben, ich kann meinem Nächsten nicht vergeben. Und wenn man dann fragt, woher weißt du, dass du nicht vergeben hast, dann ist häufig die Antwort die, ja, ich kann nicht vergessen, was sie mir angetan haben. Und weil ich nicht vergessen habe, glaube ich, habe ich nicht vergeben. Das ist nicht wahr. Josef sagt, ich bin Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt, er wusste von seiner Geschichte, er hat sie nicht vergessen, er konnte sie nicht vergessen, sie hat 25 Jahre nahezu seines Lebens ausgemacht, er kann nicht alles löschen und alles Geschehene vergessen in der Weise, dass er gar nicht mehr weiß, was geschah, nein, er nimmt ganz spezifisch Bezug auf das, was sie an ihm getan haben, ihr habt mich verkauft, das ist Fakt, Einfach so an sich erst einmal ausgesprochen. Der Mensch ist nicht geschaffen worden, um zu vergessen. Ich habe äh, letzte Woche zweimal meinen Schlüssel vergessen. Und dann merkte ich, ich bin nicht geschaffen, um zu vergessen. Seit einigen Tagen ist jemand hinter mir her. Ich soll ihm eine Festplatte zurückgeben. Ich habe sie heute wieder vergessen. Wenn wir vergessen, dann stimmt was nicht mit uns. Dann sind wir unkonzentriert. Oder wir sind... Wir sind, vielleicht werden wir auch alt, vielleicht bin ich auch alt schon, dass ich vergesse. Oder, oder wir wissen auch von, von Krankheiten, die wie Alzheimer unser Gedächtnis auslöschen. Der Mensch wurde nicht geschaffen, um zu vergessen. Wie furchtbar ist es, wenn wir, weil wir nicht vergessen, glauben, wir können nicht vergeben. Josef wusste, was geschah. Letzte Woche bekamen wir eine E-Mail von einem Zuschauer. Hallo, schreibt er, ich habe die Predigt im Fernsehen von Wolfgang Wegert über Vergebung gesehen. Ich hatte so eine Situation, man hat mir etwas angetan und ich weiß, dass Vergebung wichtig ist. Ich habe dieser Person vergeben, aber vergessen kann ich es nicht. Josef wusste genau, was die Brüder mit ihm taten. Er konnte 25 Jahre seines Lebenslaufes nicht einfach löschen. Was heißt es denn dann zu vergeben, wenn es nicht gleichbedeutend mit vergessen ist? Johannes Calvin hat folgendes gesagt. Vergebung ist Löschung einer Schuld. Vergebung ist Löschung einer Schuld. Ist es nicht das, was Gott in Christus mit uns getan hat? Gott vergibt uns in Jesus Christus. Das heißt nicht, dass er unsere Sünden vergisst. Es heißt wohl, dass Gott unsere Sünden ins Meer wirft und ihrer nicht gedenkt. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht in der Lage ist, sich an unsere Sünden zu erinnern, sondern es heißt vielmehr, dass er diese Sünden, die wir getan haben, nicht gegen uns verwenden wird. Gott ist allwissend, er weiß alles. Gott vergisst nichts, aber er verwendet unsere Sünden nicht mehr gegen uns. Das heißt im Umkehrschluss, Vergebung ist Löschung einer Schuld. Das ist, was Gott in Christus mit uns getan hat. Er hat gesagt, ihr seid schuldig mir gegenüber. Ich vergebe euch durch den Glauben an meinen Sohn Jesus Christus. Ich lösche eure Schuld, weil ich selber die Schuld, die ihr eigentlich verursacht habe, auf mich genommen habe in Form meines Sohnes Jesus Christus. Vergebung ist Löschung einer Schuld. Und jetzt denk mal an dein persönliches Leben. Denk mal an diese Person, die dir unsagbares Unrecht getan hat. Du sagst vielleicht zu deiner Schwiegermutter, ich vergeb dir, aber du löscht nicht wirklich ihre Schuld, weil du dann gleich hinzufügst und sagst, ich will aber nicht mehr mit dir reden. Ich vergeb dir, aber ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und wenn du Geburtstag hast, dann erwarte nicht, dass ich komme. Ich vergebe dir. Aber doch will ich dich bestrafen, indem ich meine Gemeinschaft dir entziehe. Das ist genau die Haltung, die unsere Ehen kaputt macht. Wenn ein Mann seiner Frau zwar per Lippe seine Vergebung kundtut, aber seine Haltung, seine Handlung, sein Leben spricht eine andere Sprache und er bestraft sie dennoch. Im umgekehrten Fall ist es genauso. Das ist Gift für unsere Beziehungen, die wir haben. Vergebung ist Löschung einer Schuld. Du sagst, du vergibst, aber du bestrafst doch. Du sagst, mein Vater war ein schlechter Vater. Meine Mutter eine schlechte Mutter. Deswegen werde ich ihnen meine Kinder nicht vergeben. Vorbeibringen. Sie haben, kein, Sie haben ihr Recht, ich vergebe Ihnen, aber Sie haben Ihr Recht verwirkt, Gemeinschaft mit meinen Kindern zu haben. Vergebung ist Löschung unserer Schuld. Es kostet viel Kraft, mit Unversöhnlichkeit zu leben. Und wir machen uns so viele Gedanken, wie wir es in irgendeiner Form dem, der uns Unrecht tat, heimzahlen können. Und es kostet viel Energie die wir verbrauchen, um herauszufinden, wie wir doch strafen können. Josef hat nicht vergessen, was sie ihm angetan haben. Und deswegen ist seine Vergebung umso wertvoller. Auch in unseren Augen. Er sagt, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erstens, Vergebung ist nicht gleichzusetzen mit Vergessen. Zweitens, Vergebung heißt Ruhen in der Souveränität Gottes. Unsere Fähigkeit zu vergeben ist unvermeidlich verbunden mit unserer Fähigkeit in der Souveränität Gottes zu ruhen. Wir können vergeben, sowieso nur durch die Gnade Gottes, aber vor allem dann, wenn wir lernen, Gott zu vertrauen, dass er der Souverän ist über alle Ereignisse unseres Lebens. Das ist, was Josef tat. Ihm ist unsägliches Unrecht widerfahren. In die Sklaverei verkauft. Und er sieht, als er sich seinen Brüdern offenbarte, beides. Er sieht die Verantwortung seiner Brüder und er hat nicht vergessen, was sie getan haben. Er sagt, ihr habt mich nach Ägypten verkauft. Aber die Kraft der Vergebung liegt auch darin verborgen, dass er dann sagt, ich bin Josef, den ihr verkauft habt, aber Gott war es, der mich euch vorausgesandt hat. In Vers 7 sagt er, Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden um, und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Rettung. Er sieht die Verantwortung seiner Brüder aber er sagt, ich halte euch nicht in eurer Verantwortung gefangen, ich ziehe euch nicht zur Rechenschaft, ich bestrafe euch nicht dafür. Nein, weil er die größere, tiefere Wahrheit darin sieht, dass Gott einen größeren Plan hat und all das Unrecht, was ihm widerfahren ist, eingewoben hat, um seine großen Ziele zu erreichen. Ich weiß, dass das eine Herausforderung für uns ist, wenn wir an die Dinge denken, die uns widerfahren sind auf verschiedensten Ebenen. Aber ich glaube, da ist Heilung für unsere Seele vorhanden, wenn wir lernen, die Dinge in der richtigen Perspektive zu erkennen, nämlich, dass Gott über dem, was uns an Unrecht geschieht, doch einen größeren Plan hat zur Erlösung, zum Guten, für sein Volk. Alle Dinge dienen uns zum Besten, denen, die Gott lieben. Wir denken an das Buch Esther. Was ist dort alles an Unrecht geschehen? Aber Gott war dabei, eine größere Geschichte zu schreiben. Und das sehen wir hier auch bei Josef. Er sagte nicht, oh Mensch, wie kann ich die Taten, die ihr getan habt, versöhnen mit der Souveränität Gottes. Nein, es war klar, ihr habt etwas getan, Gott aber hat etwas getan. Gott ist souverän und er regiert. Wenn wir nicht vergeben dann zweifeln wir an dem allmächtigen Wirken Gottes. Dann bestrafen wir Menschen für das, was sie uns angetan haben. Wir ruhen nicht in der Souveränität Gottes. Und drittens, Vergebung ist möglich durch das Kreuz. Schauen wir noch einmal in den Text hinein. Ab Vers 9, Josef sagt zu seinen Brüdern, zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt, komm zu mir herab, zögere nicht und du sollst im Land Gosen wohnen, und nahe bei mir sein. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, deine Schafe und deine Rinder und alles, was dir gehört. Das ist eine wunderbare Aussage. Josef sagt, komm zu mir herab. Du sollst im Land Gosen wohnen. Nicht nur du, auch deine Kinder, das sind seine Brüder, und deine Kindeskinder, das sind die Enkelkinder und deine Schafe und alles, was du hast. Er sagt, ich, ich, vergebe, ich vergebe meinen Brüdern und ich lade euch ein, kommt zu mir, kommt, kommt nahe zu mir. Das sind die Männer, die ihn töten wollten. Das sind die Männer, die ihn gehasst haben. Das sind die Männer, die ihn in ein Loch gesperrt haben. Das sind die Männer, die ihn an eine Karawane verkauft haben. Das sind die Männer, die dafür Sorge getragen haben, dass er ins Gefängnis kam. Das sind die Männer, die dafür Sorge getragen haben, dass er mehr als 20 Jahre seinen eigenen Vater nicht gesehen hat. Das sind die Männer, die dafür Sorge getragen haben, dass seine beiden Söhne, die inzwischen geboren sind, ihren Opa noch nie zu Gesicht bekommen haben. Was für ein Unrecht ist da geschehen? Wie kann Josef sagen, kommt zu mir, kommt nahe zu mir? Ich glaube, er kann es nur deswegen sagen, weil er die größere Erlösungsgeschichte verstanden hat. Ja, wir sollen vergeben, weil, wie ich eingangs sagte, Gott es uns befiehlt. Aber wir können vor allem nur vergeben, weil uns zuerst vergeben wurde. Und als Menschen, denen vergeben wurde, verstehen wir die größere Geschichte der Erlösung. Wir verstehen, dass wir nicht besser sind als die Brüder, die Josef verkauft haben. Wir verstehen, dass wir nicht anders mit Gott und mit unserem Nächsten umgegangen sind, wie diese bösen und niederträchtigen Männer. Denn wir sind vor Gott erschienen und haben gesagt, wir geben dir nicht die Ehre, die du verdient hast. Stattdessen beten wir uns selber an. Wir haben Gott verachtet. Aber Gott sagt zu uns Ich vergebe euch nicht nur, sondern ich gieße meinen Zorn über Eure Sünde aus, aber das tue ich, indem ich ihn auf meinen Sohn lege, der ohne Sünde war, sodass ihr für eure Sünde vollkommen und umfassend äh, dass für Eure Sünde vollkommen und umfassend bezahlt wurde. Ich möchte Euch in meiner Nähe haben. Gott hat uns in Christus vergeben. Und weil wir diese Vergebung in Empfang genommen haben, und weil Josef diese größere Erlösungsgeschichte erkannt hat, konnte er aus der Kraft Gottes heraus diese Vergebung weiterleiten. Und er kann sagen, kommt zu mir, die ihr einst meine Feinde wart und, und wohnt in meiner Nähe. Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 18, Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten damit er uns zu Gott führte. Damit wir in der Nähe Gottes leben können. Wie kannst du persönlich vergeben? Wo ist die Kraft zu finden für Vergebung? Die Kraft ist allein im Evangelium von Jesus Christus vorhanden. Es ist das Werk Jesu Christi ganz allein, was uns fähig macht, Vergebung weiterzureichen. Denn im Lichte des Evangeliums erkennen wir, dass wir kein Deut besser sind als die, denen die uns Unrecht getan haben. Und im Lichte des Evangeliums erkennen wir, dass wir aus Gnaden gerettet wurden, dass wir Vergebung empfangen genommen haben, obwohl wir sie nicht verdient haben. Und wenn wir das erkennen und wenn wir in diesem Evangelium leben, dann werden wir erfüllt mit einer Liebe, die von Gott kommt und die uns fähig macht, sie auch den anderen weiterzureichen. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Deswegen brauchen wir nicht länger Grollen und Zorn in uns horten, sondern wir dürfen vergeben, weil uns vergeben wurde. Zum Abschluss möchte ich ein Beispiel euch erzählen von einer jungen Frau. Ich glaube, das illustriert sehr schön, wie die Gnade Gottes uns befähigt, Vergebung weiterzureichen. Wahrscheinlich kennt ihr die junge Frau nicht mit Namen. Ihr Name ist Kim Vogt. Aber ihr kennt vielleicht das Bild, was bis heute um die Welt geht, aus dem Vietnamkrieg. Da gibt es eine Aufnahme äh, auf einer Straße vor einem Dorf, wo im Hintergrund ein Feuerball zu sehen ist, eine schwarz-weiße Aufnahme. Und ein kleines Mädchen, nackt schreiend, läuft vor diesem Feuer weg. Und um sie herum sind andere Menschen aus diesem Dorf, andere Kinder, voller Angst in ihrem Gesicht. Dieses Mädchen, was dort weglief vor diesem Feuerball, war diese Kim. Sie war neun Jahre alt, als sie mit anderen Kindern und Bewohnern aus diesem Dorf nahe Saigon floh, weil eine Brandbombe kurz zuvor über ihren Ort niederkam. Kim erlebte diese schrecklichen Minuten und sie schrieb später Folgendes darüber. Am 8. Juni 1972 rannte ich aus dem Tempel meines Dorfes in Südvietnam. Ein Flugzeug näherte sich uns. Es kam tiefer und tiefer. Es warf vier Brandbomben auf uns herab. Mein Körper brannte, besonders mein linker Arm. Meine Kleidung versenkte, was auch die Erklärung ist, warum sie dort nackt lief. Ich war neun Jahre alt, aber ich erinnere mich noch bis heute an meine Gedanken, die ich damals hatte. Ich wusste, in dem Augenblick von nun an werde ich nie wieder schön sein. Und die Menschen werden mich jetzt anders behandeln. Dieses Foto wurde in dem Augenblick aufgenommen, als Sie auf der Straße Nummer eins von Saigon nach Phnom Penh lief. Sie erzählt, wie ihr ein Soldat etwas zu trinken gab, Wasser über ihren Körper goss und um sich um sie kümmerte. Aber sie verlor ihr Bewusstsein. Einige Tage später wachte sie im Krankenhaus auf und sie war dort länger als ein Jahr. Sie musste 17 Operationen über sich ergehen lassen. Am schlimmsten, sagt sie, aber war der Augenblick, als sie nach Hause zurückkehrte. Sie sagte, unser Haus war zerstört. Wir haben alles verloren. Wir haben schlicht von Tag zu Tag überlebt. Die Bitterkeit in mir und mein Hass war so groß wie ein riesiger Berg. Ich hasste mein Leben. Ich hasste alle Menschen, die normal waren, weil ich unnormal war. Ich wollte viele Male sterben. Inmitten ihres Kampfes. Nach der Frage nach dem Sinn ihres Lebens ging sie Tag für Tag zur Bibliothek und sie begann religiöse Bücher zu lesen. Sie hoffte, einen Sinn für ihr zerstörtes Leben zu finden. Schließlich fand sie eine Bibel. Weihnachten 1982, schreibt sie, habe ich Jesus Christus als meinen persönlichen Retter angenommen. Das war ein kaum beschreibbarer Wendepunkt in meinem Leben. Und Gott half mir zu vergeben. Das war die schwierigste Lektion, die ich zu lernen hatte. Es geschah nicht an einem Tag. Es war nicht leicht. Aber schließlich brach ich durch. Die Vergebung machte mich frei von meinem Hass. Ich habe immer noch viele Wunden an meinem Leib. Starke Schmerzen nahezu den ganzen Tag. Aber mein Herz ist frei. Die Brandwaffe Napalen ist sehr mächtig. Aber Glaube, Vergebung und Liebe und Christus sind mächtiger. Und sie schließt mit der herausfordernden Frage wenn das kleine Mädchen auf dem Bild vergeben kann, dann frage ich dich, ob du es nicht auch tun kannst. Ja, du kannst es durch die Gnade Gottes. Du kannst um Vergebung deiner eigenen Sünden beten im Namen Jesu. Und wenn du die Vergebung von deinen Sünden von Gott empfangen hast, dann kannst du sie mit seiner Hilfe anderen in Liebe weiterreichen, den Hass besiegen und lernen zu vergeben. Ja, Vergebung ist ein Befehl Gottes. Vergebt einander eure Sünden und Ungerechtigkeiten. Jesus erwartet von uns, dass wir siebenmal, siebzigmal vergeben. Aber wenn er etwas von uns erwartet, dann wird er uns auch die Kraft geben, es zu tun. Und er tut es durch sein eigenes Vorbild. Er vergab mir, er löschte meine Schuld aus. Alles ist bezahlt, Vergebung ist vorhanden für mich. Und nun dürfen wir aus dieser Vergebung, die uns durch Christi Tod widerfahren ist, lernen, diese Vergebung anderen weiterzugeben. Gott helfe uns, dass wir darin wachsen, dass wir darin zunehmen und dass wir auch in diesem Punkt anfangen zu leuchten als die Gemeinde Jesu Christi und damit die Herrlichkeit Jesu Christi widerspiegeln, sodass die Welt erkennt, wir haben einen wunderbaren Herrn, der uns über alle Maßen liebt. Amen.